0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Siempre os he enseñado que es trabajando como se debe socorrer a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús que dijo, hay más dicha en dar que en recibir. Alabado San Jesús, María y José. Muy buenos días, mi querida familia de Radio María. En este miércoles 19 de mayo... ...tenemos en las lecturas de la misa, como ayer... ...dos despedidas. La de Jesús, esa oración al terminar la última cena... ...su última noche en esta tierra, en su vida terrena... ...en su vida mortal, antes de ir a la pasión... ...lo que llamamos la oración sacerdotal. Y San Pablo, ese discurso de despedida de los presbíteros de Éfeso. Jesús hace como el ofertorio de la misa, que va a empezar a continuación de la misa cruenta, de su sacrificio. Hace el ofertorio como el sacerdote cuando en la misa está intercediendo. Padre santo, guárdalos en tu nombre a los que me has dado para que sean uno como nosotros. Va pidiendo por los apóstoles, por todos nosotros. Va intercediendo. No te ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. «Santificalos en la verdad, tu palabra es verdad, como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo». Y poco tiempo después iba a convertir a Saulo y lo iba a enviar al mundo. Y Pablo iba a recorrer todas esas rutas de, del Mediterráneo, Asia, Europa, y tras estar un tiempo en Éfeso se despide con estas bellas palabras que acabamos de, de escuchar. Él se entregó totalmente día y noche trabajando, evangelizando, hablando en público, en privado, y nos dice una frase que, que yo sepa, es la única frase que se atribuye a Jesús en el Nuevo Testamento que no está eh, en los Evangelios, sino que llega por tradición oral. Es pues un ejemplo de lo que siempre decimos, que no todo está en los Evangelios, ni mucho menos, lógicamente, después de tantas palabras de Jesús. Y le ha llegado a Pablo por otro lado. Hay más felicidad en dar que en recibir. Palabras del Señor Jesús que cita San Pablo en este discurso, qué maravilla, hay más felicidad en dar que en recibir, pues sí, esa es la clave de la felicidad cristiana, si uno intenta ser feliz a base de recibir que me llamen, que me quieran, que me digan, que me den, pues siempre te vas a amargar, porque siempre vamos a recibir menos de lo que nos gustaría, de lo que nos parece que nos merecemos, siempre vamos a encontrar desagradecimiento, eso no depende de ti, depende de los demás. Si por el contrario, contando con el amor que siempre tenemos, el amor incondicional de Dios, apoyado en él, te das a los demás, te entregas, eso ya depende de ti, darte, felicitar, amar, devolver, bien por mal. Y el como estamos hechos así para dar, como Dios, que es amor, estamos hechos para dar amor, pues entonces cuando actuamos conforme a nuestro ser, pues claro, pues estamos bien, estamos felices, estamos centrados. Pues ya sabemos el camino. No para mí, para mí, para mí. Recibir, 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 sino dar. Como el ejemplo que hemos tenido estos días y seguimos teniendo, porque seguimos en campaña de mayo. Tanta gente buena que a pesar de, de, de andar muy justitos y prácticamente no, nada, no tener nada, son felices porque reciben la palabra y la compañía del Señor a través de la radio. Y dan para que esta radio siga adelante. Yolanda Gómez, buenos días.
0: Muy buenos días, padre.
1: Pues fíjate que nuestros... Queridos oyentes africanos, pues son conscientes de que desde hace años reciben muchas ayudas desde España y nos lo quieren pagar de la mejor manera. No tienen medios económicos, pero sí que tienen una gran fe. ¿Y qué van a hacer para agradecernos esta maratón?
0: Pues van a encomendarnos en una mesa muy especial desde el Santuario de Quibejo y que vamos a retransmitir el domingo a las 10 de la mañana a las 9 en Canarias.
1: Fijaos qué bonito, desde ese santuario en el que ya nos contó Jean-Paul Calleura, que vive una de las videntes, que vio a la Virgen, que habló con ella, los, aquellas apariciones reconocidas por la iglesia en los años 80, si no recuerdo mal, y rezaba por nosotros, por nuestra campaña de mayo, por nuestra maratón, y un grupo de niños ciegos que atienden esas religiosas que están allí, pues bien, desde ese santuario, se va a celebrar la Santa Misa este domingo por nuestras intenciones, por los oyentes de Radio María, particularmente por todos los que habéis colaborado en esta maratón para hacerles llegar a esos países africanos nuestra ayuda. Pues sí, un, un gesto precioso de, de oración, de agradecimiento. Este domingo a las 10, nueve en Canarias y el lunes también a las 10, nueve en Canarias es 24, 24 de mayo. María Auxiliadora, ese día será un servidor quien en nuestra capillita, bastante más pequeña que el santuario de Quibejo, pero también con amor y agradecimiento, ofreceremos la misa por todos los que en este mes también, este mes de mayo, nos estáis ayudando, porque seguimos en campaña de mayo. Ha terminado ese momento fuerte, fortísimo, la semana más intensa del año en Radio María, la maratón, pero recordad que para que podamos seguir avanzando en España, cubriendo los gastos y cuando se presentan ocasiones como hemos tenido recientemente de comprar esa frecuencia de Valencia, pues hace falta también tener posibilidad económica para afrontar esos gastos y por eso estas dos colectas al año, Navidad y Mayo, son necesarias. Seguimos en campaña, si alguien todavía se ha quedado sin dar su aportación misionera, que lo diga, llamar, vale escribir, que ponga maratón pero si no, pues será para, para el día a día y para esos gastos extraordinarios de Radio María España. Lo importante es seguir extendiendo en cualquier parte del mundo, llevar la buena noticia como la llevó San Pablo, para que los hombres encuentren la verdadera felicidad, que no está en recibir, sino en dar. La que encontró Carlos de Foucault, tras una primera parte de su vida, en la que buscando la felicidad en el placer, en el dinero, en la juerga, se dio cuenta de que por ahí no, no estaba y después en cambio la encontró en la entrega a Cristo y en la entrega a los hermanos. Terminamos hoy estas pinceladas que hemos ido recogiendo de su vida, llegó el momento en que ese grano de trigo iba a dar fruto en esa tierra del Sáhara, lo recordamos hoy. Carlos de Foucault, hemos recogido algunos escritos suyos y algunas pinceladas biográficas de la síntesis de su vida que hace José Luis Vázquez Borau en la obra Carlos de Foucault y convertidos del siglo XX, en estas colecciones de conversos que dirige el padre Martínez Puch. Pero antes de leer cómo fue esa su muerte, recordamos que él mismo había escrito, no puedo decir que deseo la muerte la deseaba en otro tiempo ahora veo tanto bien por hacer tantas almas sin pastor que quisiera sobre todo hacer un poco de bien pero también escribe mañana se cumplirían se cumplirán diez años de que digo la santa misa en la ermita de Tamanraset y ni un solo convertido hay que rezar trabajar y esperar la verdad es que es un caso de esos en que uno dice, madre mía, si parece que fue una vida apostólica de fracaso. Tantos esfuerzos, tantos tantos sacrificios, una vida tan dura, tan austera. Y nada, que, que ni un compañero al final que se quede con él, no, no ve conversiones, no es como esos misioneros que pueden decir, he bautizado a tantas personas, he hecho esto, lo otro, ¿no? Parecía que nada. Iba a ser como Jesús, ese grano de trigo caído en tierra. La daría fruto después, luego la de sucesores, la de personas inspiradas en él, pues las fundaciones que no logró hacer en vida surgen después de su muerte, es esa dinámica cristiana, de la muerte, la vida, el grano de trigo. Él quería hacer el bien, pero por otro lado veía ya que lo más importante era entregar, entregar esa vida, estaba dispuesto, de hecho, cuando ya recordemos que estamos en esos tiempos de la primera guerra mundial que tiene repercusiones allí, que, tiene, pues que hay grupos armados que atacan a los franceses que estaban allí en Argelia. El hermano Carlos, nos dice, nos dice José Luis Vázquez, tenía la certeza de que sería atacado, pero seguía viviendo solo y tranquilo. En su rostro no aparecía la sombra de la inquietud. No, no aparecía esa sombra, él era misionero, que iba a dar la vida, pues hasta el final, como el Señor, ser misioneros en la cruz, ser misioneros en la muerte. El viernes 1 de diciembre de 1916, por tanto, primer viernes de mes, al caer la noche, Carlos de Foucault está solo en casa. Su sirviente Pablo estaba en el pueblo, lo mismo que dos camelleros del fuerte de Motelinsky que habían venido para asuntos del servicio y que esperaban la noche para regresar al fuerte. Una veintena de fallagas estaban en aquel momento cerca de Tamán con el fin de raptar al hermano Carlos y saquear el fortín, donde sabían que había armas y provisiones. Para llevar esto a cabo, reclutaron a algunos nómadas Tuareg y algunos arratines, distintas tribus con quienes se relacionaba Carlos de Foucault. ...en especial un tal Madani... ...en total eran unos 40 ...Madani... ...conocedor de las costumbres del hermano Carlos... ...se acercó a la puerta y llamó... ...siempre hay un Judas... ...al cabo de un tiempo llegó este... ...y preguntó quién era y qué deseaba... ...el correo le contestó... ...como era el día... ...que el ermitaño esperaba la correspondencia... ...abrió la puerta y rápidamente se abalanzaron hacia él. Todo duró menos de media hora. La casa estaba rodeada de centinelas. Entonces uno de estos dio la alarma de que los militares de Motilinsky llegaban. Se pusieron nerviosos. Estalló un tiroteo. Y el vigilante, un adolescente del hermano Carlos, apoyó la boca del cañón de su fusil sobre la cabeza del hermano e hizo fuego, muriendo este al instante. Lo mismo que dos militares despojaron al hermano Carlos de todos sus efectos lo arrojaron dentro de la fosa que rodea el edificio pasaron la noche comiendo y bebiendo por la mañana dieron también muerte a un militar aislado que traía el correo a mediodía abandonaron Taman Raset llevándose el botín los arratines dieron sepultura a los muertos y Pablo salió hacia el fuerte Motilinsky para darle la noticia el 17 de enero de 1917, Monseñor Bonet, obispo de Viviers, mandó esta carta a la señora de Blick. Señora, el duelo que le aflige me alcanza también a mí en demasía. Sé lo que pierde en la persona del padre Carlos de Foucault. En mi larga vida he conocido muy pocas almas más amantes, más delicadas, más generosas y más ardientes que la suya y raras veces he tenido la oportunidad de acercarme a otras más santas Dios le había penetrado de tal modo que todo su ser desbordaba luz y caridad no podremos consolarnos de la desdicha si no pensamos que nuestro querido y venerado mártir está más vivo que nunca que ha dejado de sufrir pero no ha dejado de querernos pues así es santo que Consumó de esa manera sencilla, así, en un tiroteo entre ese pueblo con el que él quiso vivir, sufrir, también morir en el desierto. Podía haber ido de allí, podía haber estado cómodamente en su Francia, podía haber estado en un fuerte mucho más seguro, pero prefirió morir así entre su pueblo, como Jesús. Pero vive, y no ha dejado de querernos, como su compatriota Teresita del Niño Jesús, que había muerto pocos años antes, podrá decir esa frase tan bella que ella dijo, «Pasaré mi cielo haciendo el bien en la tierra». Los santos no están ahí, tumbados en el cielo, sino activos. «Pasaré mi cielo haciendo el bien en la tierra». Pues nos encomendamos a Carlos de Foucault, a Teresa del Niño Jesús, a todos los santos, especialmente misioneros, Pedimos que nos ayuden a ser misioneros con nuestra vida, no lo olvides. También si te ves impedido, eh, es la fecundidad máxima, no es de hacer cosas, sino que es la de la cruz. Pues sí, el grano de trigo caído en tierra da un fruto abundante. santos, los santos, los ángeles, con María en el cielo, están celebrando siempre la liturgia celestial. Bueno, pues eso es precisamente lo que estábamos viendo. Estamos en este artículo de, del catecismo que se titula Celebrar la liturgia de la iglesia en el apartado. ¿Quién celebra? ¿Quién celebra? Hemos visto en el 1136 que la liturgia la celebra el Cristo total, es decir, Cristo cabeza, Cristo resucitado y vivo, cabeza del cuerpo místico, y ese cuerpo místico, es decir, los miembros de la Iglesia, Cristo y la Iglesia. Pero siempre, sin olvidar, que la Iglesia no solo es la Iglesia terrena, sino también la Iglesia celestial. Ya vimos en su día la comunión de los santos, estamos en comunión todos aquellos que estemos unidos a Cristo por el bautismo y la vida de la gracia del Espíritu Santo, no solamente es los que estamos aquí, sino la iglesia que llamamos purgante, que están, por tanto, salvados, están en gracia de Dios, pero aún purificándose, todavía no están en el cielo, y la iglesia triunfante, desde luego, los santos, con los ángeles. Y veíamos cómo distintos textos del Antiguo y del Nuevo Testamento pues, nos han ido dando algunas luces sobre lo que no deja de ser algo que nos supera, claro, un misterio, no siempre es con símbolos, como es esa liturgia celestial. Nos lo intentaba, eh, ya digo, dentro del misterio, transmitir el catecismo en estos dos números, 1137 y 1138. Estábamos en el 1137 que vamos a releer porque vienen un montón de citas bíblicas y habíamos visto solo algunas. Pero primero, Yolanda, releemos este número.
0: El Apocalipsis de San Juan, leído en la liturgia de la Iglesia, nos revela primeramente que un trono estaba erigido en el cielo y uno sentado en el trono, el Señor Dios. Luego, revela al Cordero, inmolado y de pie, Cristo crucificado y resucitado, el único sumo sacerdote del santuario verdadero, el mismo que ofrece y que es ofrecido, que da y que es dado. Y por último, revela el río de agua de vida que brota del trono de Dios y del Cordero, uno de los más bellos símbolos del Espíritu
1: Santo. Por tanto, para... Iluminarnos un poquito sobre la liturgia celestial. El catecismo en primer lugar en este número nos habla de, de cómo se describe esa liturgia en el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, y en concreto nos habla de las tres divinas personas. El Padre, que está sentado en un trono erigido en el cielo, es una cita de Apocalipsis 4.2. El Hijo, pero el Hijo en cuanto hecho hombre, sacerdote y víctima, y por eso bajo el símbolo del cordero, por un lado inmolado o degollado, como símbolo de que ha muerto por nosotros, pero por otro lado está de pie, símbolo de que está resucitado. También se nos dice que ofrece y es ofrecido el sacerdote que ofrece como sacrificio no un animalito por ahí, sino a sí mismo, cordero que quita el pecado del mundo. El padre, el cordero, es decir, el hijo redentor, sacerdote y víctima, y el símbolo del río de agua viva, el agua, uno de los símbolos del Espíritu Santo. Pero como este número está lleno de citas bíblicas, que muchas veces no nos fijamos mucho en ellas, pues estábamos leyéndolas. Y en concreto, una de ellas es el Apocalipsis 5.2, y ahí realmente es una liturgia celestial impresionante. Vamos a leerlo entero varios versículos de ese capítulo 5, a partir de ese Versículo 2, el vidente de Patmos, San Juan Evangelista seguramente, el propio autor del Evangelio cuarto es el del Apocalipsis, dice, y vi un ángel poderoso que pregonaba en alta voz quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Este libro es el libro de la vida, es decir, ¿quién puede llegar a ver a Dios? ¿Quién puede llegar al cielo? Dice, nadie, nadie, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía ver el libro ni mirarlo. ¿Quién puede salvar a la humanidad? Nadie. Pero vi en medio del trono, el trono, el trono de Dios, y de los cuatro vivientes, recordemos ayer, habíamos leído ese texto en que aparecen cuatro figuras, el león, el, cor el león el, el toro, el, 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 un hombre y el águila, los cuatro vivientes y en medio de los ancianos, 24 ancianos representantes del pueblo de Dios, del Antiguo y del Nuevo Testamento, en medio vi a un cordero de pie como degollado, es la imagen que decíamos, de Cristo sacrificado, pero resucitado. Tenía siete cuernos y siete ojos, siete es número de plenitud en la Biblia, plenitud, y cuernos hace alusión al poder, y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados a toda la tierra. y podemos ver también un símbolo de los dones del Espíritu Santo. Se acercó para recibir el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. El Hijo, como hombre redento, recibe ese libro cuando, del Padre. Cuando recibió el libro, los cuatro vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron ante el Cordero. Habíamos leído una escena anterior en que se habían postrado ante Dios como Creador. Y ahora se postran ante el Hijo como Redentor. Es Dios como el Padre y se postran ante Él, por tanto, y lo adoran. Se postraron ante el Cordero. Adoramos a Jesucristo. Tenían cítaras y copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos. Aquí tenemos otra idea muy bonita. La intercesión de los santos. Rezan por nosotros. Y eso está ahí. Y entonces todos estos que están en esta liturgia cantan. La liturgia, en ella siempre es importante el canto. Un cántico, claro, cantado decentemente. Y cantan un cántico nuevo. ¿Y qué cantan? Eres digno de recibir el libro y de abrir sus sellos. Sí, tú eres digno. ¿Por qué? Porque fuiste degollado. Degollado no en el sentido literal, sino en el sentido de que murió. Fuiste degollado y con tu sangre... «Has adquirido para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinarán sobre la tierra». Es precioso. Esta expresión de «con tu sangre has adquirido para Dios» también la va a decir San Pedro, en una de sus cartas, que hemos sido comp comprados a precio de sangre. Hemos sido redimidos, no de cualquier manera, la salvación podía haber sido una salvación pues, pues simplemente bueno pues cualquier acción de Cristo pero sin que implicara su sufrimiento pues no ha querido pagar un precio de sangre tú vales tienes un valor infinito la sangre de Cristo cuando tanta gente se menosprecia a sí mismo cuando no tiene ninguna autoestima cuando pensamos que el hombre no vale nada pues mira vale la sangre de Cristo con tu sangre has adquirido para Dios hombres de toda tribu lengua pueblo y nación no la salvación no era solo para un pueblo. Israel tenía la misión de extender, ese, de recibir al Redentor para toda la humanidad. Y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes. Todo Hay un sacerdocio común, ya lo veíamos, al que somos elevados por el bautismo, que nos constituyen sacerdotes, profetas y reyes. Luego hay un sacerdocio ministerial. Pero todos somos sacerdotes en el sentido de que estamos llamados a dar culto a Dios con nuestra oración, a ofrecer nuestra vida, a ofrecer el sacrificio de nuestras propias acciones, sufrimientos y alegrías. Un reino de sacerdotes. Miré y escuché la voz de muchos ángeles alrededor del trono. ¿Os acordáis que cuando rezamos el santo decimos con los ángeles y los santos, tronos, dominaciones, potestades, los ángeles nos acompañan en la liturgia católica? has hecho, perdón, escuché la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los vivientes y de los ancianos, y eran miles de miles, miríadas de miríadas, y decían con voz potente, digno es el cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Y escuché a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, en el mar, todo cuanto hay en ellos que decían, al que está sentado en el trono y al Cordero, al Padre y al Hijo, la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes respondían, Amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Pues ya veis, esta es la liturgia celestial a la que nos unimos, especialmente en esos momentos de gloria a Dios en el cielo y en el Santo, 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 con los ángeles, con los santos. Y mirando al Cordero, este es el Cordero de Dios, nos dice el sacerdote antes de comulgar, que quita el pecado del mundo, lo adoramos. Y al ir a comulgar hay que, hay que hacer ese acto de fe. El, el amén que decimos al recibir la comunión es, lo creo, creo que es Jesucristo, Dios siempre verdadero, lo adoro. Por eso hay que hacer una reverencia, o, o arrodillarse, genuflexión o comulgar de rodillas, o, si se hace de pie, con una reverencia, eso se nos va olvidando. Que no es pan cualquiera, que es el Hijo de Dios. Y se postran ante él, nos dice aquí esta, esta escena, pues ese espíritu de adoración. Sacerdote también, si no está ya viejito y no puede hacerlo, sino pues antes de, de comulgar él, también hace una genuflexión en el altar. Digno es el cordero degollado, se postraron ante él y adoraron. Esta es la liturgia del cielo. ¡Qué maravilla! Bueno, pues aunque ayer ya lo oíamos, pero dado que acabamos de leer este texto... Vamos a, a oírlo cantado, vamos a oírlo cantado por, este, por estos, son hermanos de, de, de carne, pero también de espíritu del grupo Arpadei, que cantan este cántico del Apocalipsis, al que debemos unirnos siempre con mucha alegría. Oh, no.
2: Es digno Señor Dios nuestro de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo, porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. sus sellos porque fuiste degollado y por tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza lengua pueblo y nación y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra.
3: Conoce la doctrina católica. Escucha el Catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora, profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo.
1: Honor, poder y gloria al Cordero de Dios. Pero hay más citas del Nuevo Testamento en este número 1137 que vale la pena leer. De la carta a los hebreos. Ya decíamos que esta carta está dirigida a judíos de raza que se han convertido al cristianismo. Y el autor de la carta, si no es San Pablo, será un discípulo suyo, eh, y en el, el espíritu de San Pablo, pues le, les muestra cómo realmente todas las instituciones del Antiguo Testamento apuntaban hacia Cristo. El templo, los sacrificios, el sacerdocio... Concretamente se cita aquí Hebreos 4, 14 y siguientes... Y claro, ellos conocían que existía el sumo sacerdote. Bueno, pues ¿quién era el verdadero sumo sacerdote? Nos dice la carta. Ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de la fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo como nosotros, menos en el pecado. Por eso comparezcamos confiados ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. El sumo sacerdote, en el día del Yom Kippur, de una manera muy especial, como nos ha explicado maravillosamente el padre Francesco Voltaggio en ese programa de, de gran calidad que tenemos a las fuentes de la fe en Tierra Santa, en ese día ofrecía el sacrificio de expiación por los pecados del pueblo. Siempre en toda religión hay una conciencia. Bueno, en todo hombre, una conciencia de cosas que hace mal. Claro, el hombre sin, sin religión, pues no sabe cómo hacer. Y a veces va a la tele a contar las cosas que ha hecho mal, o cambia, claro, lo que era el sacerdote por el psicólogo, lo cual no quita, que son tareas distintas y complementarias. Pero me refiero a cuando uno, pues eso, no sabe, no tiene una referencia religiosa. Pero en todas las religiones siempre ha habido esa conciencia de que hay que pedir perdón, de que hay que reparar, de que hay que ofrecer sacrificios. Bueno, pues... Esos sacrificios que el sumo sacerdote y los demás sacerdotes ofrecían pidiendo perdón a Dios por los pecados, realmente eran meras sombras que apuntaban al sumo sacerdote y al verdadero sacrificio. Entonces, ese sacerdote eran hombres, los sacerdotes de Israel, claro, pues con pecados también. Entonces, lo suyo sería que no fueran unos soberbios diciendo bueno, aquí llegan los pecadores y aquí estoy yo. No, no, ellos también son pecadores. Jesús no, pero Jesús, sin ser pecador, sin embargo nos dice esta carta, eh, sabe lo que es nuestra debilidad, ha vivido como nosotros. Entonces, no simplemente desde lo alto Dios con su sabiduría infinita nos comprende, no, no, es que también desde lo bajo. Porque, porque tiene la experiencia humana de ver de cerca la tradición, de ver la debilidad, de ver a Pedro que, que, le, que le niega, etcétera, y, y de pasarlo mal, y de sufrir, y de saber lo que es la tentación. Jesús ha experimentado la tentación. Por eso, no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, no, 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 ha sido probado en todo, no ha caído en el pecado, pero ha sido probado en todo, sentido las tentaciones, el frío, el hambre, la tristeza, por eso comparezcamos confiados ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno, por eso, en la Santa Misa y en la liturgia en general hay muchas peticiones de misericordia confiados en que el Señor quiere perdonarnos. Que hace falta que eso, que a través de Cristo, vayamos a Él. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, intercede por nosotros. Y otra cita de Hebreos 10, 19 y siguientes es, Así pues, teniendo libertad para entrar en el santuario en virtud de la sangre de Jesús, contando con el camino nuevo y vivo que él ha inaugurado para nosotros a través de la cortina, o sea, de su carne, y teniendo un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y llenos de fe, con el corazón purificado de mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Este texto tiene mucha enjundia, mucha, porque sabemos que en el templo de Jerusalén había distintos niveles, había el atrio de los gentiles, es decir, que incluso no judíos podían estar en la parte exterior. Luego la zona para las mujeres, luego para los hombres, y así vamos avanzando hasta la parte reservada a los sacerdotes y, sobre todo, el santa santorum, el santo de los santos, lo más sagrado, donde estaba el arca de la Alianza. Esa arca que se perdió en el sitio de Jerusalén de los Babilonios, la escondió el profeta Jeremías, no se sabe dónde está el arca de la Alianza con las tablas de la ley, en fin, lo más sagrado de lo sagrado. Y ahí solo podía entrar el sumo sacerdote y una vez al año. Y como sabemos, había un velo, un velo que, regamos que reservaba esa zona tan súper sagrada. Pues también, recordéis, que cuando Jesús muere, ocurren a la vez dos acontecimientos. Por un lado, un soldado le traspasa el costado y llega al corazón. Por el otro lado, se rompe se rasga el velo del templo. Esto segundo, ¿qué significa? Por un lado, que ha terminado ya esa antigua alianza, pero mucho más. Si el Santa Santurón era como la intimidad de Dios, romperse ese velo quiere decir que se ha abierto la intimidad de Dios, que Dios se abre por completo, que Dios ha acabado su revelación. No puede decir ya más que dándosenos en su Hijo y en el Espíritu Santo, pero recordemos que a la vez ha sido abierto el pecho de Cristo. Y entonces ahí podemos ver un símbolo, y es que esa intimidad de Dios está revelada en ese corazón de Cristo que ha quedado abierto. Ha quedado abierto, y por eso dice este texto. Ahora tenemos libertad para entrar en el santuario, es decir, en Dios, que es el santuario, el templo de Dios, la Trinidad. Podemos llegar a Dios, las moradas que decía Santa Teresa, en virtud de la sangre de Jesús. Esa sangre nos ha purificado contando con el camino nuevo y vivo que Él ha inaugurado por nosotros a través de la cortina, o sea, de su carne. ¿Veis? La cortina que se abrió, en realidad, era la carne, el cuerpo de Cristo que se abre en la cruz. Y teniendo un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, Jesús, acerquémonos con corazón sincero y llenos de fe, con el corazón purificado, claro, esa sangre de Cristo nos ha purificado, y con el cuerpo lavado en agua pura, el bautismo, de ese costado, de ese corazón salió sangre y agua. Como vemos, cualquier detallito que se nos puede pasar, que no nos damos cuenta, tiene detrás muchísima profundidad. Dios nos va revelando en palabras de riquísimo contenido. Si son las grandes obras literarias humanas y, claro, pues... Si sí, las estudian los expertos, los filólogos, tal, y lo que hay aquí, no, pues ya me dirás tú, la palabra de Dios, todo lo que tiene. Bien, también hablábamos de del símbolo del río de agua viva, que está ya al final del Apocalipsis, el Apocalipsis 22, y me mostró un río de agua de vida reluciente como el cristal que brotaba del trono de Dios y del Cordero. De esa intimidad de Dios, de ese costado, de ese corazón de Dios, brota el agua viva, que es el Espíritu Santo y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le darán culto, y verán su rostro, y su nombre está sobre sus frentes. Claro, el culto cristiano no es el culto a un Dios desconocido, hipertrascendente, que bueno, ahí está, le adoramos, y a saber quién es, que no, que no, que tiene rostro humano, que se nos ha manifestado que recibimos su nombre. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y verán su rostro y su nombre está sobre sus frentes y ya no habrá más noche. Y no tienen necesidad de luz de lámpara ni luz de sol porque el Señor Dios los iluminará. Bueno, esto ya lo experimentaron Pedro, Santiago y Juan en el monte Tabor. Ya tuvieron la luz de Cristo por unos momentos, ahora ya definitivamente. Y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo, está hecho. Yo soy el alfa y la omega el principio y el fin. Sí, Cristo es Dios, al principio es creador y el fin consumador volverá, el principio y el fin, el alfa y la omega, al que tengas ello le daré de la fuente de el agua de la vida gratuitamente. Acércate a beber la vida divina, la vida del Espíritu Santo. Ya lo había prometido Jesús, también se cita, cuando está con la samaritana Juan 4, y siguientes. Si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice dame de beber? Le pedirías tú y él te daría agua viva. Vamos a las celebraciones litúrgicas a beber el agua viva. Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva? El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta, hasta la vida eterna. El agua que recibimos, la vida de Dios, la vida del Espíritu, la gracia de Dios, nos va llenando y no es como las bebidas de este mundo que te sacian y luego te dejan más sed o, o, o te alcoholizan y te hacen daño. Todo lo contrario, te dan la vida que salta hasta la vida eterna. Bueno, Yolanda, yo creo que cuando vayamos a misa, tenemos que pensar que hay mucho más de lo que parece ahí detrás, ¿verdad? Pues sí, sí. Y
0: es bueno también conocer todo esto para apreciarlo.
1: Así es. Bueno, pues vamos al siguiente número, porque aquí, sobre todo, nos hemos fijado en las tres divinas personas, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el Hijo como Redentor, como Cordero, como Sumo Sacerdote, pero estamos diciendo que ahí intervienen todos los que están en el cielo. Pues de eso nos va a hablar más ya el siguiente número, el 1138. Recapitulados en Cristo,
0: participan en el servicio de la alabanza de Dios y en la realización de su designio las potencias celestiales, toda la creación, los cuatro vivientes, los servidores de la antigua y de la nueva alianza, los veinticuatro ancianos, el nuevo pueblo de Dios, los ciento cuarenta y cuatro mil, en particular los mártires, degollados a causa de la palabra de Dios, y la Santísima Madre de Dios, la mujer, la esposa del Cordero, y finalmente, una muchedumbre inmensa que nadie podría contar de toda nación, razas, pueblos y lenguas.
1: Bueno, pues como os comentaba ayer, a veces un sacerdote, pues ha ocurrido que no ha podido celebrar la misa con el pueblo, está solo, a me ha pasado bastantes veces, entonces ¿celebra uno solo? No, 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 nunca celebra solo, nunca celebra solo. Padre de Foucault, ahí solo en el desierto, no, 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 no. Está la Santísima Trinidad, por supuesto, pero está la Virgen, pero están los ángeles, pero están los santos. Bueno, millones y millones siempre es, realmente lo que hacemos es entrar por una ventanita, por así decir, a esa celebración que está en el cielo, pero que se hace presente en la tierra. Pues bien, este número nos habla de todas esas personas que participan en esa liturgia, en esa alabanza, las potencias celestiales, los ángeles. Toda la creación, esos cuatro vivientes, eh, esos símbolos que recordábamos, ¿verdad? León, toro, águila y hombre, pues es toda la creación, todos los seres, porque hay cielos nuevos y tierra nueva. Es si no sabemos cómo será esto, pero dios no, no hay nada que se pierda de todo lo que Dios ha creado. También la materia, claro, porque vamos a resucitar y Cristo está con su cuerpo y la Virgen también. Es decir, el cuerpo humano que integra en sí, somos polvo de estrellas, decía el padre Carreira, ya fallecido. Somos polvo de estrellas, es ¿eh? maravilloso. O sea, para que pueda ver todo lo que hay en esta tierra, pues ha habido ahí una síntesis de esos reactores nucleares que son las estrellas, la creación material. También, también participa, y por eso los sacramentos también tienen elementos materiales. Toda la creación, todos los grandes personajes del Antiguo y la Nueva Alianza, los 24 ancianos, 12 y 12, ese número de las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. El nuevo pueblo de Dios, 12 por, multiplicamos los miles, 144.000. Y particularmente aparecen en el Apocalipsis los mártires, no nos olvidemos que se escribe ya en época de persecuciones romanas. Los mártires degollados a causa de la palabra de Dios. Y, por supuesto, aparece en el Apocalipsis la mujer vestida de sol, la Santísima Madre de Dios, la mujer. El capítulo 12 del Apocalipsis y luego aparece como esposa del Cordero. Es madre, claro, es la madre del de, de Hijo de Dios, pero esposa en el sentido de que, de que ella es, es la representante de esa humanidad que abre las puertas a Dios. Ese desposorio fecundo. Y finalmente, una muchedumbre inmensa que nadie podría contar. Pues todos los redimidos, todos los que han aceptado, los que a lo largo de la historia acepten esa redención de Cristo y se unan al Señor, se dejen salvar por él. Esto es lo que nos dice este número 1138, pero vienen un par de números marginales eh, que, ha, eh, que desarrollan un par de puntos. En primer lugar, hemos mencionado como partícipes de la liturgia a los ángeles. Entonces, recordemos, recordemos, no se puede explicar todo cada vez, que de los ángeles hablamos hace ya años, hace años, porque vamos despacito explicando el catecismo, y que en la primera parte del credo se habla de ellos. Cuando decimos creador de cielo y tierra, de todo lo visible y lo invisible, pues nos referimos a los ángeles. Entonces, hay varios números que explicamos, y por eso quien quiera... Saber lo que entonces dijimos, no podemos repetirlo otra vez todo, pero recordad que está todo en el podcast de Radio María y ahí podéis escribir ángeles en el buscador y veréis pues cuándo se ha hablado de los ángeles. Pero sí que nos dice que de esos números que ya vimos, por lo menos vamos a leer uno, el 335. Así que vamos con él. Yolanda.
0: En su liturgia, la Iglesia se une a los ángeles para adorar al Dios tres veces santo. Invoca su asistencia. Te pedimos humildemente del canon romano, o el «Al paraíso te lleven los ángeles», de la liturgia de difuntos, o también en el himno querúbico, de la liturgia bizantina, y celebra más particularmente la memoria de ciertos ángeles, San Miguel, San Gabriel, San Rafael, los ángeles
1: custodios. Es decir, por un lado, hay unas fiestas especiales de los ángeles que son, en efecto, los arcángeles más conocidos que aparecen en la Biblia, que celebramos, como recordaréis, el 29 de septiembre. Eh, San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Pero luego también el 1 de oct... perdón, el 1. El 2 de octubre celebramos a los ángeles custodios. Dios nos ha dado ángeles que nos ayudan, que nos custodian. Pero, por otro lado, en realidad, en toda celebración litúrgica, en toda misa, desde luego, se los menciona. Y entonces aquí se nos habla... De el momento del, del santo. La iglesia se une a los ángeles para adorar al Dios tres veces santo. Santo, santo es el Señor Dios del Universo con los ángeles, arcángeles, todos los coros celestiales. Pero además en distintos otros momentos de la liturgia. Se nos ha citado en la gloria eucarística primera o canon romano. Hay un momento que se habla de que, que tu ángel ye presente esta ofrenda. Y también de, de lo que es la liturgia de los difuntos, la, la recomendación del alma, al paraíso te lleven los ángeles y otras diversas liturgias. Es decir, que siempre eh, eh, esa referencia a los ángeles está presente en la liturgia, no lo olvidemos. En la Santa Misa tenemos también ahí a los ángeles. Y luego hemos hablado de la Virgen y de los santos. Entonces nos dice el Catecismo que esto lo veremos pronto, en el 1300, bueno pronto, relativamente en el 1370, porque eso será ya cuando vayamos viendo los sacramentos, y en concreto la, la Eucaristía. Entonces, anticipemos lo que ya explicaremos en su momento, si Dios quiere, 1370.
0: A la ofrenda de Cristo se unen no sólo los miembros que están todavía aquí abajo, sino también los que están ya en la gloria del cielo. La Iglesia ofrece el sacrificio eucarístico en comunión con la Santísima Virgen María y haciendo memoria de ella así como de todos los santos y santas. En la Eucaristía, la Iglesia con María está como al pie de la cruz, unida a la ofrenda y a la intercesión de Cristo.
1: Pues sí, así es. Recordad que hay un momento en la plegaria eucarística, después de la consagración, en que siempre se hace alusión a la Virgen María y a los santos, no siempre mencionando uno en particular, pero sí hablando en general. También, pues, muchas veces celebrando a uno, claro, o a varios... Entonces lo dice, ¿no? Como a esa ofrenda de Cristo se unen no solo los que estamos aquí, sino los que ya están en la gloria del cielo, en comunión con Santa María, Madre de Dios. Hacemos siempre memoria de ella y de todos los santos y santas. Por cierto, entre esos santos y santas, eh, ya Juan 23 señaló que se mencionara siempre a San José en el canon que entonces se usaba, el canon romano, que digo, el único que se usaba, ahora se pueden usar otros también, y ya más recientemente se ha dicho que siempre se si use la plegaria eucarística, que se use, haya una mención de San José, cuando invocamos a la Virgen María en comunión con la, San, con la Virgen María, su esposo San José, se añade siempre eso de su esposo San José, el pobre que siempre está ahí escondidito, pues ahora siempre lo mencionamos, porque después de la Santísima Virgen María, el santo que hay que tener más presente, más importante, patrono de la iglesia, el que cuidó de Jesús y por tanto del Jesús místico, que es la iglesia, es San José. Siempre en comunión con los ángeles, con la Virgen, con San José y con todos los santos. Esto es la liturgia, mucho más de lo que parece, ¿veis? Lo visible nos lleva a lo invisible, que es lo importante, que es lo importante. Y vienen una serie de citas bíblicas que también leeremos el próximo día. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí, pues con esta alegría de saber que esa pequeña celebración en no sé qué pueblecito, que está ahí llega el sacerdote y van cuatro personas y nos parece que pobre, que no, que no, que siempre eso es una ventana a, a una liturgia celestial maravillosa en la que ocurren hechos pues trascendentales, se hace presente esa obra redentora, esa glorificación de Dios, esa fiesta permanente a la que estamos invitados. Vamos de camino, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, vamos a celebrar el amor de Dios, el amor redentor digno es el Cordero. Pues lo invocamos, le agradecemos al Señor que nos invite a esta fiesta, para vivirlo bien, pues ya sabéis, hay que invocar al Espíritu Santo. Pues así lo hacemos en oración y todavía tenemos tiempo a responder alguna pregunta que nos había llegado ayer y si da tiempo alguna más que podáis hacer ahora, nos dicen cómo.
3: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419.
1: Estamos invocando a esa tercera persona de la Trinidad Bueno, pues tenemos esta pregunta Cuando decimos en la misa Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad ¿Se refiere solo a Cristo o a la Santísima Trinidad? Pues mirad Nunca hacemos una oración eh, Al menos en la liturgia en la eucarística A la Santísima Trinidad en conjunto Sino a cada persona La, la mayor parte de las oraciones Se dirigen al Padre la oración colecta y muchas otras, ¿cómo lo sabemos? Pues por la forma en que terminan. Oh Dios, qué tal, tal, te pedimos esto, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Por tanto, esas oraciones, la mayor parte, se dirigen al Padre. Alguna, como este cántico, el Beni Creator, pues se dirigen al Espíritu Santo. Pero esas invocaciones que nos dice el oyente, pues se dirigen a Cristo, a la segunda persona. Y claro, es, no hay duda porque... El segundo tropo que se dice dice eso, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad. Es verdad, la palabra Señor es el término que se usa en el, ya en la Biblia de los 70 que llamamos y en el Nuevo Testamento para, para Dios. Por lo tanto, podría ser también el Padre o el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, pero... Vemos claramente por el contexto y sobre todo por la segunda invocación que no, que ahí se refiere solo a Cristo. Y de hecho, cuando se completa con distintas invocaciones, siempre se ve, se, tú que estás sentado a la derecha del Padre, Señor, ten piedad. Tú que intercedes por nosotros, Cristo, ten piedad. Tú que vendrás a Jude... Señor, ten piedad. Es decir, que se dirige a Jesucristo. La oración cristiana es oración personal. No se dirige a Dios en general, se dirige al Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, al Hijo, alma de Cristo, santifícame, al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, esto es muy bello porque estamos hablando de relaciones personales. Lo que decía Santa Teresa, tratar de amistad con quien sabemos que nos ama.
2: Descanso de nuestro esfuerzo, y con el duro trabajo. En las horas de fuego, todo que van las lágrimas
4: Y conforta en los duelos, ven santo espíritu
1: Y el adiós de Montilla eh, se pregunta si hay relación entre las doce tribus de Israel y el hecho de que nuestro Señor escogió doce apóstoles. ¿Tendrá alguna relación la línea de descendencia de cada uno de ellos con la de las tribus? Eh, yo creo que fue una señal de nuestro Señor para dar una nueva dirección en lo que sería el Nuevo Testamento, indicando que ya serían doce enviados al resto del mundo para entregar la palabra a cada uno en una dirección. Evidentemente que sí, que los doce apóstoles están en relación. Claro, si el pueblo de Dios estaba formado por doce tribus, el nuevo pueblo de Dios tiene doce fundamentos, que por cierto aparecen también en el Apocalipsis, los símbolos, en los, esas, los fundamentos de la ciudad santa, Jerusalén. Por tanto, clarísimamente hay relación. Otra cosa es lo que dice aquí, de línea de descendencia de cada uno de ellos. Eso no, no, no hay por qué tomarlo en ese sentido, de que tenía que ser cada uno de una tribu. De hecho, de hecho tened en cuenta que por todas las guerras y persecuciones que tuvo el pueblo de Israel en tiempo de Jesús prácticamente solo quedaban de la tribu de Judá por eso decimos judíos es porque venían de la tribu de Judá algunos de Benjamín, por ejemplo, San Pablo y poco más, poco más eh, la mayor, bueno, de Leví, por supuesto los sacerdotes, pero, pero muchas tribus habían desaparecido aparte de que se habían quedado en, la, en el norte que había sido ya cismático, etc. pero lo que está claro es que hay una correlación como indicando que el nuevo pueblo de Dios está edificado en doce apóstoles, que doce es un número simbólico porque es la multiplicación de los cuatro puntos cardinales por tres, es un número de plenitud, y entonces sí, es lo que aquí dice el oyente, es una idea de universalidad. Hay que ir al mundo entero, a los cuatro puntos cardinales, los doce apóstoles. Es una maravilla, es que, como decimos, no hay palabra ni... ni ni, ni acontecimiento ni institución que no tenga misterio detrás. Hay mucho trasfondo en la palabra de Dios y en la liturgia. Número 12, número de universalidad, número de que hay que ir al mundo entero a llevar el Evangelio. Pues esto nos toca a nosotros, que somos de ese nuevo pueblo de Dios, le toca a Radio María, que sus ondas las manda al mundo entero, al mundo entero, cuantas más lenguas mejor. Seguid ayudándonos a que podamos hacerlo, a enviarlas a toda España y a todo el mundo. Para ello contamos con vuestra ayuda. Seguimos en campaña hoy a las tres de la tarde, momento especial. Y ahora la Trinidad nos bendice, nos bendicen las tres divinas personas para vivir este día en gloria y alabanza suya y del Cordero que nos ha redimido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.